0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir Özgürüz Özel Programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Canlı olarak konuğum, usta gazeteci Coşkun Aral. Coşkun Bey merhaba. Merhabalar. Son günlerde özellikle Kuzey Suriye'ye yapılan harekat sonrasında gazetecilerin özellikle savaş bölgesinde çalışan gazeteli, gazetecilerin nasıl davranması gerektiği... Etik kuralların ne olduğu konusunda pek çok tartışma yaşanıyor ve ilk aklımıza gelen isimlerden bir sizdiniz. Savaş bölgesinde tarafsızlık ilkesi nasıl korunmalı diye başlayalım ilk sorumuzla.
1: Şimdi açıkça söylemek gerekirse e, gazeteciler, e, bunlar içinde muhabirler, televizyon muhabirleri, işte foto muhabirleri, kameramanlar o tehlikeli yerlere gittikleri zaman e, mutlaka birileriyle bir İliştirilmişlik yaşıyorlar. Yani bunu yapmıyorum diye yanlış. Zaman zaman bu yüzden de hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu. Yani bir yere gidip hemen diğer tarafa geçme girişiminde olan. Şimdi embed dediğimiz iliştirilmiş gazetecilik Vietnam Savaşı'nda çok e, yaygındı. Ben İkinci Dünya Savaşı'nı araştırdığımda işte o dönemde de var. Bir takım e, ülkelerin ordularıyla beraber gidenler. E, ben iliştirilmiş İsrail'de yaşadım. Yani E, Filistinler'e karşısında verilen mücadeleyi işte Kudüs üzerinden gittiğimde, İsrail ordusuyla e, izlemek istediğimde bana bir kağıt doldurmuşlardı. Yani böyle özel bir kağıt vermişlerdi. Kağıdı doldurdum. Altında da imzamla e, işte mağdur bir İsrail askerinin veya mağdur bir takım İsraillerin görüntülerini çekmeyeceğime, İsrail'i dünyaya kötü göstermeyeceğime, E, tarafsızlık ilişkisini İsrail kuralları kanunları çerçevesinde sürdüreceğime yemin ediyorum. Ama aynı zamanda cezai yönelere razıyım diye bir kağıttı. E, ben Amerikan ordusuyla gitmedim. Ama Amerikalıların Lübnan'da bulunduğu sırada onların üstlerine gittiğimde de buna benzer kağıtlar dolduruluyordu. Yani bu dairinde bir şey olduğunda bizim yönlendirmelerimiz çerçevesinde çalışacaksınız. E, Türkiye Cumhuriyeti ordusunun ben sadece tatlı katlarına katıldım. NATO taktikatlarına. Orada da işte bize mümkün olduğu kadar.
0: Devam edelim o zaman. E, sahadaki muhabirin e, muhabirin sorumluluğu kime karşı sizce? Kime karşı olmalı?
1: Şimdi gazetecilik objektif bir meslek olarak gösteriliyor ama her zaman o gazetenin yayınlandığı ülkelere takım sorumlulukları gündeme getirdiği kesin. Yani ben bunu Fransa'da çalışırken birkaç kez yaşadım. Fransa hükümetinin arzu ekmediği konulara girdiğimde E, sorgulandığım, gözaltına alındığım malzemelerine el konduğuna tanık oldum. Bunun benzerini Kuzey İrlanda'da yaşamıştım. E, Kuzey İrlanda hükümeti İRA sempatizanlarıyla görüştüğümde işte gözaltına almışlardı, makineme el koymuşlardı, içindeki filmleri almışlardı. Yani bunu Avrupa'nın değişik ülkelerinde yaşadım. O yüzden e, yani demokrasinin var olduğu ülkelerde e, her şey özgürce yapılıyor olayını benim verimsemiyorum, kabul ediyorum çünkü orada da belirli sınırlar var. Buna ilişkin dünyada da çok önemli şeyler var. Ya bırakın siz aktif gazeteciliği. Yani Amerikan ordusunun Vietnam'da kendi müfrezesine karşı sarin gazı kullanıldığına dair bir haberi okuyan, yazan, haber biterini geçiren gazeteciler işsiz kaldılar. Aralarında Peter Arnett gibi ünlü bir gazetecide vardı. Hı-hı. Şimdi ben cephede gazetecilikten bahsediyorum. Hı-hı. Cephe gazetecinde durum farklı. Eğer siz ordu birlikleriyle gidiyorsanız... O ordu birliklerinin kurallarına e, uyuyorsunuz. Örneğin ikinci e, Köyfe Savaşı'nda bunu yaşadık. E, bu savaşta e, gidenlerin e, resimleri bir otokontrole giriyordu. Altı e, yıllık bir süreden sonra ancak yayınlanmalarına izin verildi. E, o yüzden böyle çok özgürce çektikleri fotoğrafları dünya basını veyahut da Merit olarak gidenler yayınlayamadılar. E, tabii ki savaşın diğer tarafında e, ordu savaşlarında iki ayrı ordudan bahsediyor bir de... E, ordu dışında milislerle yapılan savaşlar oluyor. O savaşlarda ise e, gerillalarla veya da işte diğer silahlı güçlerle beraber e, olduğunuzda onların kuralları kuralları geçerli. E dediğim gibi eğer gerillalarla beraberseniz veya da milis kuvvetleriyle beraberseniz onların kuralları geçir, gereği davranmanız gerekiyor. Orada da e, hoş olmayan olaylara tanık olabiliyorsunuz. Yani sizden mesela Afrika'da bana e, kafa kesilmesini çekmemi istemişlerdi. Hı hı. Yani çekemem diyenlerin durumlarını düşünebiliyor musunuz siz? Evet. Direkt olarak hedef olabiliyorsunuz. Direkt olarak onlara da malzeme olabiliyorsunuz. Yani e, savaşlarda biraz e, hatta Türkiye'de de anlattım bunun benzerini. Buna uygun bir psikolojiye sahip olmanız lazım. Deneyim sahip olmanız lazım. Çünkü... E, Yani bir de ülkeden ülkeye coğrafyadan coğrafya değişen savaş kuralları geçerli. Bizim Orta Doğu coğrafyasında işte gittiğiniz yerde bazı avantajlarınız varsa dil başta olmak üzere bu avantajlarınızla ilişkilerinizi sağlam yapıp bölgeye ilişkin doğru bilgilerle donandığınız zaman e, daha rahat oluyor ama karşınızdaki e, ordu ise o ordunun kurallarını da unutmamak lazım. Çünkü o ordu sizi bir minis gücüyle yakaladığı zaman... Ee, yani cenevre Sözleşmesi dikkate alınmıyor. Direkt olarak teröristlerle işbirliği yapan bir kişi gibi oluyorsunuz. Bunlar tem e, gerekli coğrafyanımızda gerek, komşu coğrafyalarda çok yaşandı. Ee, yani zor bir meslek. Ee, kurallarını zaman içinde farklı coğrafyalara gittiğinde öğreniyorsunuz. Ama dediğim gibi gerek gerillalarla veya milis güçleriyle, paralı askerlerle, gerek devlet güçleriyle çalıştığınız zaman on, onların kuralları her zaman geçerli. Tabii gazeteciden getirdiği bir öğreti de var, bir e, muziplik var veyahut da zaman zaman işte eğer e, ileride başınıza dert e, almayı da göze alıyorsanız işte fotoğrafları kaçırabiliyorsunuz, bunları el altından gönderebiliyorsunuz ama başınızda derde gidebiliyor bazen. Hı. Ya bunun benzerlerini yaşadık.
0: Peki bir bütün olarak özellikle e, operasyon döneminde e, Türkiye medyasını e, medyasının fotoğrafına bakıp geçmişle kıyasladığınızda Nasıl bir fark çıkıyor ortaya?
1: Şimdi geçmişte bu kadar kolay gidilemiyordu, kolay ulaşılamıyordu, kolay e, görüntü aktarımı yapılamıyordu. Ve i̇şte 1990'lardan sonra işte CNN International'la beraber canlı yayınlar gündeme geldiğinde 2000'lerde neredeyse canlı savaş nak- nakilleri olmaya başladı. Hı hı. O süreler içinde e, oyunun kuralları değişti. Tabii oyunun kuralları hem aktif gazeteciler için, işte televizyonlar için canlı yayın haline dönüşürken... Ee, bizim gibi görselliği işte foto muhabiri veya e, video kameramanları için de bir farklı boyuta taşıdı sistem. Bu kez e, işte teknolojinin getirdiği ufaltılmış kameralarla neredeyse her milis kendi kafasına koyduğu bir GoPro ile bir kamerayla olayları kendi çekip e, piyasaya verip e, yayınlamaya başlar duruma geldi. Ama bu arada tabii teknolojide başka bir olay daha gel, gündeme geldi. Geçmişte E, çok az olurdu yani 80'li yıllarda birkaç kez olma, olma olayını hatırlıyorum ben ama manipülatif gazetecilik dediğimiz propaganda gazeteciliği işte bir takım görüntüleri al orasını burasını değiştir bunu propaganda amaçlı kullanma olayı şimdi giderek arttı yani son günlerde işte ABC dahil olmak üzere gündeme getirilen konular gibi yani teknoloji arttıkça e, dediğim gibi savaşçılar da teknolojiden faydalanıp propaganda aracı gibi kullanmaya başladılar görselliği sesleri Ee, ama bunu geçmişte bizim zamanımızda yapmıyorlar diye bir şey yok, yapıldı. Ama bu kadar kolay yapılamıyordu. Zaman gerektiyordu. Çünkü analog fotoğrafın yıkanması, e, banyo edilmesi, baskı yapılması, aktarılması, üzerinde oynanması bunlar ciddi zaman alıyordu. Öncelikle sizin fotoğrafı bir şekilde e, çalıştığınız kurumu ulaştırmanız gerekiyordu. Ben hatırlarım 1983 yılında e, Fransız askerlerine karşı bir bombalı, E, intihar eleminde çektiğimiz aşağı yukarı yüzün üzerinde Fransız gazeteci, şeyini, askerinin ölümünün cenaze fotoğraflarını bir tabutun içine koymuştum filmi Paris'e göndermek için. Yani ölen bir askerin tabutuyla göndermiştim. Tabi bugün artık bir düğmeye basıp canlı yayınlarla verebiliyoruz. Tabi eğer e, 90'lı yılları Birinci Köfe Savaşı'nı gözümüzün önüne getirirsek işte Peter Arnett'le başlamıştı. Sonraki dönemlerde işte ne diyeyim e, Christian Amanpour gibi ekranda e, işte korkularını İçinde bulundukları ortamlardaki reaksiyonların direkt ekranla izleyicilere ulaştıran e, görüntüler. E, bunun reyting getirme olayını fark edince e, ne yazık ki bizde de dünyada da işte ekranda heyecandan heyecanını bir şekilde e, ekrana aktar, kamera bunu çeksin, çok reyting alırsın olayı. Tabii bizim gibi ülkelerde bu salt bu savaşlarda değil yani unutmayalım e, haberin e, magazinleştirildiği şova dönüştürüldüğü bir dönem var Türkiye'de yani. İsmini açık söyleyebilirim. Reha başlayan bir dönemdi. Evet. Her türlü şey bir bahtı. Yani e, bu biraz bizim ülkede. Çünkü e, toplum seviyor bu tür şeyleri, şovları. E, o, o yüzden alıçısı var diye bazı arkadaşlarımız yapıyorlar. E, şimdi e, cephelerde bulunmak, işte bu tür şeylerde bulunmak risk isteyen şeyler. Salt. Ama Türkiye'de şu anda yaşanmakta olan işte ister çatışma densin, ister terörist operasyonu densin. E, sonuçta bir savaş bu. Kullanılan silahlar savaş silahları. Birinin önünde iliştirilmiş güçleri var, diğerinin arkasında bir devlet var. Yani iki tane devletin ve da iki tane sistemin güçleri savaşıyor, ölesiye savaşıyor. İnsanlar ölüyor, üstelik siviller ölüyor. Yani bizim şu anda şehit sayısı ülke toprakları içinde 20'ye ulaştı. Korkunç bir şey bu. E buna tanık olmak, işte bunları çekmek şimdi az önce görüntüleri gördüm yani o e, havan toplarının düştüğü yerde insanların e, kaçışmaları, koşuşmaları korkunç şeyler. E, ama e, dedim ya bunları kanik satacak biçimde izlettiriyoruz e Zaten yazılı basın devre dışı kaldığı için görsel basın televizyon çok daha ön planda. Ancak onlar zaten şu anda o imkanları kullanıp cephelerde bulunabiliyorlar. Yani bugün baktığınız zaman Türkiye'de yazılı basından veya da Benzeri kurumlardan foto muhabirleri falan göremezsiniz. Ancak yabancı ajanslarda çalışan arkadaşlar cepheye gidiyorlar. Geçmişte bizler gidiyorduk. Şimdi yersiz ben sağlık nedenlerden ötürü tür yerlerde başkasının hayatını tehlikeye atmamak için kıpırdamıyorum dizilerinden sorunlar yaşamıştım Ama şu anda, şu anda dediğim gibi bir televizyon şovuna dönüştürüldü. Yapan arkadaşları şey diyeyim mi diyemiyorum ama Ee, işte geçenlerde bir bayan sunucunun işte, işte adeta bir moda şovuna girmesi falan beni de güldürdü biraz. Ee, bunlar dünyada oluyor muydu? Şimdi açıkça söylemek gerekirse dünyada benzeri ülkelerde bunları e, farklı biçimlerde gördük. Yani spriz yaparak haber sunan, e, hiç unutmam bir roman spiker, çok ünlü bir spikeri de <Gülüyor> unutmamak gerekir. Bunlar televizyon tarihinde var. Ama önemli olan işte bu tür savaşlarda bizim gibi meslektaşların hayatlarını kaybetmesi risk çok yüksek. Bir başka sorunuz da sanırım güvenlik açısından ne gerekir diye düşünüyorsunuz. Şimdi kullanılan silahları bilmek lazım. Yani böyle geliş güzel gidemiyorsunuz cepheye. Bir havan topunun parça etkisi var. Bir el bombası gibi şarap net parçaları var. Onun sesini duyduğunuzda işte mümkün olduğu kadar yerdeki alınınızı küçültmeniz gerekiyor, yatmanız gerekiyor. Ama e, tabii ne kadar düşünebiliyorsunuz. İşte bir roket bunlar şu anda işte katuşyalar ya da dediğimiz e, ardarda patlayan roketler. Bunların yanıcı etkileri var. İşte onu duyduğunuzda onu çıkardığı özel bir ses var. Onu bilmek gerekiyor. Obüs dediğimiz e, toplar var uzaktan yani 20-30 km, km etkili obüsler. Onların tabii ki işlerine kimyasallar dokunulabilir. Ben yani bunu Lübnan Savaşı'nda e, İsrail ordusunun işte o obüslerin içine koyduğu e, hardal bombalarıyla... Ee, yaşamıştım yani bir bomba düşünün yere saçıldığı zaman içinden çıkan likit insanları yakıyor ve evet. hiçbir şekilde söndürülemeyen bir ateş ee, uçaklardan atılan işte parça etkili e, bu bir tuzağa gibi e, mayına benzer küçük silahlar var çiviler var yani bütün bunlar e, savaş dışı ama ben yani aşağı yukarı 30 küsur yıl savaşlarda her türlü silahı e, gördüm kullanma alanlarında bulundum yani Kendim de yaralandım e, birkaç kez. Ama e, dedim ya dünyada şu anda en çok para getiren sektör gerek e, silah satışıyla. Çünkü ülkeler, gelişmiş ülkeler e, biliyorsunuz son dönemlerde işte Türkiye'ye silah satışını e, birdenbire askıya alan Norveç'i görüyoruz, Finlandiya'yı görüyoruz. Ama çoğu insanın kafasında bunlar barış ülkeleri, demokrasinin üst düzeyde olduğu ülkeler. Onlar bile ciddi şekillerde silahlar satıyorlar ki birdenbire ambargoya başlıyorlar. Yani ikiyüzlülük var. Ee, barışa yönelik girişimler, e, ne yazık ki silah, yani bunu bana Çetin Altan yapmış olduğum kitaba ön söz yazarken söylemişti. Yani daha çok para kazandıran bir sektör çıkınca silah sanayi, gerek silah sektörü gerek onun yarattığı yıkımın getiricisi hesapları insanlara savaşı öncelikli kılacak. ya yani burada olmazsa başka çıkması için de çaba gösterecekler.
0: Peki son olarak siz pek çok çatışma ve savaşın içinde bulunmuş bir insan olarak savaş sizin için ne ifade ediyor?
1: Valla çok ahmakça bir şey yani bunu çünkü zaten öleceğiz hepimiz. Yani birbirimizi yaşatmak yerine birbirimizi yani öldürmek için gerekçeler buluyoruz. Özellikle bu az gelişmiş coğrafyalarda yani bu salt dinsel mezhepsel değil. Ben yani Hutuların tutsülerle savaşına tanık oldum Ruhanda da Aynı toplum biri bir volkan eterinde yaşıyor. Diyelim ormanda yaşıyor. Birbirlerini parçaladılar. Yani üstelik yüzlerce yıl kendi aralarında evlilikler olmuş. Dilleri aynı, dinleri aynı, ırkları aynı, ternekleri aynı. Ama iki ay gibi sürede bir milyon insan birbirini doğradı. Ama bundan medet uman veya bunu provoke eden iki tane Avrupa işte iki tane komşu ülke. ...geçmişten beri o bölgünün çıkarlarını... ...o yüzden... ...yani ben e, çok ahmakça buluyorum... ...yani e, o yüzden... ...dedim ya bu ahmakça şeyi... ...yapmak yerine zaten öleceğiz... ...bu yaşadığımız süreyi daha iyi yaşayıp... ...insanlığın ulaştığı... ...o, o konforu biraz daha geniş... ...kitlelere ulaşamayan... ...elde edemeyenler ulaşmak daha önemli... Ama dedim, dedim ya e, bunu zamanda da söylemişlerdi. En ama en kazançlı yol yani şu anda Norveç gibi bir ülke bile halen silah satışından medit İsviçre gibi, Finlandiya gibi, Almanya gibi ülkeler halen silah satıyorlarsa, bazı ülkelerde işte buna ilişkin şovlar yapıyorlarsa. Eğer yani bugün e, eski Sovyetler Birliği'nden sonra ben Rusya değişir diye düşündüm. E, resmi e, olmayan haber ajanslarında bile haberlerin ardında silahların etkisini gösteren reklamlar görüyorum. Yani hiç bu kadar masum değil bu konularda.
0: Coşkun Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Özgür Radyo dinleyicileri usta gazeteci, usta savaş e, muhabiri Coşkun Aral'a bağlandık ve aslında e, son günlerde Türkiye'de tartışılan savaş bölgesinde gazetecilik e, konusunu değerlendirdi. Bilgisiyle, birikimiyle kendisi Kendisine tekrar teşekkür etmiş olalım. Ee, evet yayınımızı noktalıyoruz. Sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.